слухаєте подкаст Громадського радіо. Говоритимемо про вибори, не про німецькі, як це не дивно, хоча це є темою останніх кількох днів і перед виборами, і вже після, відомі, ну, можна сказати, результати, які визначають на найближчий час, мабуть, політичну ситуацію у Німеччині, від цього багато що залежатиме не лише для самої Німеччини, а й для країн Європейського Союзу, для України в тому числі, ну і, мабуть, для всього світу, так як Німеччина важлива країна не лише регіонально, а, мабуть, можемо говорити про глобальні масштаби. Ми говоритимемо про вибори у дуже близькій нам, хоч і далекій за відстанню Канаді. Тиждень тому там відбулися, вже можна сказати, укотре позачергові, ну, вдруге, точніше, позачергові парламентські вибори. І чому так відбулося? Що там відбулося? Яка політична ситуація в Канаді спровокувала, і, може, не лише політична ситуація спровокувала такі події у Канаді? І що за підсумками цих виборів, про що можна говорити нам спробує розтлумачити Дмитро Шеренговський. Він політолог-міжнародник, він кандидат політичних наук і проректор Українського католицького університету. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго вечора. Я вас, мабуть, попрошу в тому числі означити якісь базові політичні умови, чи то ситуацію у Канаді, так, аби ми зрозуміли, що там загалом відбувається протягом останніх років. Отже, принаймні, самі ці позачергові вибори, чим вони були, ну, чим, чим така історія була викликана, навіщо це було робити, і в досить стислі такі терміни. Так, дякую, дійсно, вибори до певної міри були як грім серед ясного неба, так? але, звичайно, вони мають свою об'єктивну причину. Отже, з кожним роком, починаючи від 2015 року, коли Трюдо, Джастін Трюдо з ліберальною партією здобув просто феноменальну перемогу, переміг, скажімо так, консерваторів, сформував уряд більшості, з кожним роком і партія, і рейтинги Трюдо, вони трішки-трішки знижуються. І ось ситуація 2019 року, коли а, фактично не набрала ліберальна партія більшість, і коли змушений був уряд і Трюдо разом з командою формувати так званий уряд меншості, так? коли вони не мали більшість, і змушені були звертатися до тої чи іншої партії для підтримки для своїх Заангажувань для своїх е, ініціатив, е, вона достатньо хитка така ситуація. В Канаді це не є рідкість, так? тобто уряди меншості вони існують, але тим не менше вони є найменш зручними. І ось фактично в е, серпні відбувається ситуація, коли е, Трюдо каже годі, коли е, він звинувачує парламент в неконструктивній роботі е, під час коронавірусної кризи. І е, намагається, власне, ставити питання для всієї, для всієї Канади, так, він навіть прямо говорив про те, що я звертаюся до цих канадців з тим, чи ви підтримуєте наш курс, так, чи ви готові, щоб ліберальна партія далі повела і вийшов і вивела вас з коронавірусної кризи. І по суті, ситуація була цікава тим, що з одного боку, дійсно Канада показала досить непогані результати боротьби з коронавірусом. 
Там є більше ніж 70% вакцинованого населення. Була просто феноменальна підтримка і бізнесу, і малого, і, і середнього, і окремих громадян. Була дуже велика підтримка провінції Канади з боку центрального уряду, на що було потрачено, взято величезний фактично кредит. Так? І тому на, на фоні ніби достатньо успішної історії, а порівнюючи з іншими країнами, ми можемо сказати, що а, канадська історія боротьби з коронавірусом була достатньо успішною. Трюдо замахнувся на те, щоб взяти більшість. В умовах, коли існує дійсно дуже жорстка конкуренція і боротьба, а, існує, як він звинувачував інші партії, затягування в прийняття рішень, чи перекладання, чи а, спроби не голосувати за ті чи інші рішення. І в умовах, фактично, коли рейтинги ліберальної партії йдуть вниз. Так? Це була ситуація десь на серпень місяць, коли ну, найкращі з найгіршого показники мали, а, мали канадійці, а, ліберали канадійці. І ось фактично це і стало таким поштовхом для того, щоб зараз, зараз або ніколи. Так, в Канаді є така своєрідна традиція, що уряди меншості живуть приблизно два роки, два з половиною роки, і цього разу ця традиція також цілком спрацювала. Пане Дмитре, що стосується загалом кількості учасників цих політичних перегонів, які час від часу відбуваються в Канаді? От ви вже означили лібералів і консерваторів. Це дві основні сили, всі інші, вони не аж такі важливі або не такі помітні? Дійсно, там є декілька сил. Ліберальна партія, консервативна партія – це дві основні партії, які конкурують між собою. Так, але є достатньо присутні інші так, на політичній арені. Це є і Квебецький блок, який, в принципі, ніколи багато не виграє, але за рахунок представництва від Квебеку, власне, в системі Канади є подібно, як в американській системі, так, від кожної конкретної провінції території певна кількість місць, так, до яких, від яких ідуть делегати. Є нові демократи, це, власне, та партія, яка також є опозиційною, хоча ось ліберальна партія найбільше з нею співпрацювала щодо певних законопроєктів. І до певної міри зелені так незначно, але також впливають на політику. Найцікавіший сигнал цьогорічних виборів те, що Народна партія Канади, яка вважається такою крайньо правою партією і до певної міри популістичною партією, під час виборчих перегонів ці букмекери, скажімо так, і, і аналітика показувала, що вона також може набрати місць, місця для того, щоб пройти в, власне, в парламент. Однак все-таки фінальні вибори показали, що народна партія не добрала достатньо кількості місць. В... Трюдо в, на цих виборах, по суті, отримав перемогу. Так? Хоча ви пишете от у своїй статті на «Європейській правді» про те, що це пірова перемога. Чому так? Якщо, в принципі, ми не говоримо про там, провальне голосування за його партію. Ну, ми не можемо говорити, що воно провальне голосування, а провальне щодо амбіцій. Так? Тому що все ж таки основне завдання і бажання Трюдо було взяти уряд більшості. 
А ситуація після голосування виявилася наступною, що принципової різниці з попереднім голосуванням 2019 року майже не відбулося. Тобто, коли прем'єр-міністр виходить і говорить, а ми, ми пройшли цю кризу, так, ми, ми достатньо успішно пройшли цю кризу, я хочу отримати від населення мандати для того, щоб працювати далі, а населення фактично відповідає тим, що е, ні, давайте працювати з тим самим конструктом, який був і раніше. Тобто, з одного боку, ми маємо цю е, Перемогу і, і це дійсно перемога, так і Трюдо став фактично восьмим прем'єр-міністром в історії Канади, хто переміг більше ніж три вибори підряд. Так, але з іншого боку, ми маємо ситуацію, коли те, що було заявлено, і заради чого розпочиналися ці всі вибори, і заради чого відправлявся парламент відставку, і заради чого було потрачено величезна, як для Канади, сума на, на вибори, так, більше ніж 600 мільйонів канадських доларів ще й в час коронавірусу, знаєте, вона до певної міри не виправдовує цих сподівань, які ліберальна партія покладала. Я нагадую, що з нами розмовляє Дмитро Шеренговський, політолог-міжнародник, проректор Українського католицького університету. Пане Дмитре, чи є тут якісь наслідки, чи можуть бути якісь наслідки, зокрема, для України? Бо, ну, таке логічне запитання, ми говоримо про далеку Канаду, так, важливу для великої кількості українців і важливої для нас, безумовно, країна, яка нас підтримує... Ну, чи не найбільше на міжнародній арені, так. так, є таким собі нашим не просто адвокатом, а добрим другом. Але загалом, чи ця історія з виборами двічі поспіль, позачерговими, чи це якимось чином може вплинути на ставлення до України, на українсько-канадські стосунки? Ні, на щастя, вона ніяк не вплине, тому що ми маємо в Канаді достатньо унікальну ситуацію, такої... Підтримки двопартійної, навіть більше того, консерватори є, скажімо так, традиційно більше відстоюють інтереси українців, оскільки традиційно мають кращу підтримку в тих провінціях, де є достатньо велика українська діаспора. А я тільки хочу слухачам нагадати, що в Канаді близько 3,5% населення є українська діаспора. Тим не менше, ми бачили також підтримку і в інших партіях. Так? Тобто, нові демократи також традиційно, хоча б не дуже локалізовані на українському питанні, так більше ліберали з консерваторами, оскільки це більші партії з більшою підтримкою вдаються до українського питання. Але тим, тим не менше, тим не менше всі, всі згадують також і про Україну в тому контексті. І Канада за останні роки дійсно надзвичайно сильно, що на міжнародній арені, що в двосторонніх відносинах підтримує Україну. Ми, ми дуже добре пам'ятаємо, що матеріально-технічна допомога від Канади, вона майже щороку зростає і буквально за останні роки більше ніж 900 мільйонів доларів нам а, канадійці допомогли. А, ми маємо також зону вільної торгівлі з Канадою, ми маємо унікальну програму Unifier, де постійно відбувається навіть в час коронавірусу і обмежень відбувалися військові ротації і підготовка українських вояків, і вже більше ніж 11 тисяч українських вояків були протреновані канадійськими вояками. Тобто 
Сфери є дуже різноманітні, сфері є постійні, звичайно, дуже великий вплив має е, діаспора, яка пильнує цю всю ситуацію. І тому, незалежно від того, чи виграли б ліберали, чи виграли б консерватори, ми е, маємо цей стратегічний статус взаємодії. Е, однак, е, необхідно також звертати увагу на те, е, як, як, як будуть відбуватися урядування зараз. Так, і якими будуть наступні вибори, а те, що вони будуть швидкими, ну, скоріше за все, так. Тому що ситуація драматична з 2019 року не змінилася. Наступні парламентські маєте на увазі? Абсолютно, абсолютно. Наступні парламентські їх, вибори. Так, тобто... їх що можна там без кінця проводити? Тобто ця процедура досить, не, ну, я маю на увазі, не така заскладна, не, не забюрократизована, там щось не, не сподобалось прем'єру, давайте вибори, чи, чи комусь іншому? Ну, чергові вибори мали відбутися через два роки, так, і зрозуміло, що в залежності від того, яка буде, який буде розклад щодо підтримки партій е- і підтримки уряду, е- фактично два з половиною роки – це знову ж таки той максимум, який зараз всі аналітики е- дають цьому уряду. І, звичайно, що буде дуже важлива е- ситуація, пов'язана з тим, Наскільки е, добре працюватимуть е, окремі уряди провінцій, так якщо це все перетвориться в ситуацію, яку ми мали на початку літа, е, коли дійсно відбувалися е, певні блокування, коли дійсно відбувалися діяльності уряду і урядових програм, е, тоді цілком можливо, що знову настане такий парламентський колапс, і тоді. Прем'єр, напевно, що чергово буде звертатися до генерал-губернатора з проханням зробити такий редолт, таку перезагрузку. Щодо лібералів і консерваторів канадських, чи, власне, ці назви, вони і означають те, що означають? Ну, бо в нашій частині світу поняття і лібералів, і консерваторів може дещо різнитися від розуміння цього в Канаді чи, чи в Сполучених Штатах, наприклад. Тобто, яка принципова різниця між цими політичними силами? Ну, в них достатньо різні платформи, але загалом ідеологічна... Різниця там присутня, те, що можна класично прочитати, так, до ліберальної партії, наприклад, чи до консервативної партії. Єдине, що є, що є важливо, те, що в, фактично в останні ці вибори 2019 року, так, ми мусимо розуміти про те, що консерватори підійшли до достатньо в такому кризовому стані. А в них е, відбулася зміна лідера, так, і е, фактично Еріну Тул е, очолив партію, і це yeah. була до, до певної міри така компромісна фігура. Е, але тим не менше, навіть з цією новою фігурою, яка ще до виборів 2019-2018 році була достатньо незнана е, канадійському виборцю, так, він тим не менше спробував змістити ось цей ідеологічний партійний фокус з, скажімо, таких правих позицій е, більше до центру. І це, до речі, вивільнило місце для для правих, для ультраправих популістів. Але, як ми бачимо, з, з голосувань це ну, не, не зіграло надзвичайно на сторону консерваторів. Так? Можливо, дійсно було б дуже замало часу, щоб прояснити цю різницю. І навіть важливий був момент в тому, що намагаючи 
об'єднати навколо себе велику кількість виборців, так? а тут важливий є ще такий момент, що здебільшого підтримують, є різниця, яка проявляється в принципі традиційно в європейському просторі. Так? За лібералів здебільшого голосує місто, за консерваторів здебільшого голосують невеличкі містечка і сільське населення. Так от, з багатьох питань, які зараз стали на порядок денних, які раніше не було традиційно консервативними, ну, наприклад, питання зміни клімату, так, і питання зеленого курсу канадського. Що в лібералів, що в консерваторів була настільки близька позиція, що можна було прочитати дуже багато критики, так, яку і виборці, і аналітики говорили, що вони не бачать певної різниці. Але загалом, якщо відповідати на ваше питання, так, риторика є як до класичної більше ліберальною, чи навіть з нахилом в, достатньо в, ну, не зовсім в соціалізм, але на суспільну підтримку, так, в лібералів і в консервативної партії, яка, в принципі, орієнтується на, на середній бізнес, на великий бізнес. Це, 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 це існує. Так, та, ну, в нас, на жаль, немає більше часу, аби про це поговорити. До речі, там вже цікава ця історія, цікава, не зовсім коректне mm-hmm. слово, важлива історія відбулася і протягом літа з цими дітьми, а, так, власне, ну, і, і, і з похованнями біля шкіл. Так, так, і це дуже, важ... це дуже серйозно зрушило суспільство і дуже серйозно там проговорювалося. Ми, на жаль, зараз не маємо вже можливості аналізувати, як і це вплинуло, можливо, в тому числі на голоси за консерваторів чи за лібералів. Дякую вам, Дмитро Шеренговський, політолог-міжнародник, кандидат політичних наук і проректор Українського католицького університету, був гостем нашої програми. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 